0: So, willkommen zu einer neuen Folge von Was läuft, Talk. Diese moin, Woche moin, moin. sind wir zu dritt am Start, ähm, Vladi, Simon und ich. Und heute haben wir uns mal gedacht, dass wir so eine Art, ähm, ja, ich würde es mal jetzt Artist Introductions äh, nennen. Ähm, und zwar werden wir alle drei halt wieder, ähm, wie in der vorherigen Folge oder, ja, ich weiß nicht, welches war, mit den ganzen Alben und so, die wir vorgestellt haben, gehen wir einmal äh, in der Runde halt, durch und ähm, jeder von uns stellt einen Artist vor und ähm, sagt aber nicht seine Lieblingssongs oder sowas, sondern er erzählt uns halt, ähm, was diesen Artist besonders macht. Und um das am besten zu erfahren, äh, wird dann jeder von uns dann halt Vorschläge raushauen von Songs, die am besten diesen Artist zusammenfassen. Deswegen nennen wir es auch ähm, Artist Introduction. Also es geht hier nicht um die Top 10 Songs von jemandem oder so oder Top 5. Ähm, es geht wirklich um Songs, die einfach nur thematisch gesehen oder vom Klangbild oder vom, was weiß ich, ähm, für einen Aspekt ähm, einfach am besten zu diesen Artist passt und ihn am besten so ähm, ja, zusammenfasst, könnte man sagen. Genau. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum und äh, fangen direkt an. Ich würde sagen, ähm, ja, Vladi, wenn du willst, äh, könntest du gerne mit anfangen. deinem Artist okay. anfangen, ja.
1: ja, ja, ja. Also, wen habe ich mir rausgesucht? Und zwar Tom Hengst, falls der eine oder andere den kennt. Ähm ist du ein Rapper, Ninsmann? ein Deutschrapper?
2: Ja, ja. Ich ja, habe äh, in letzter Zeit sehr viel tatsächlich gehört in die Richtung.
1: Ja, nice. genau. Also Tom Hanks, bürgerlich äh, Tom Bartels genannt, <lacht> habe ich gerade <lacht> herausgefunden. Also Bartels, eher. <lacht> einfach Bartels. Was soll ich okay. sagen? Äh, ja, genau. Ist auf jeden Fall einer der Deutschrapper, die ich in letzter Zeit öfter höre, sage ich mal. Und ähm, ja, wie soll ich seinen Sound beschreiben? Also, für mich geht das so in die Richtung, äh, auch so Richtung Richtung den Stuff, den Lugatti nein Nine machen, also so so diese underground Deutschrap mäßige ähm, Was ich halt übel feiere, ist, dass er so übel viele so Boom-Bap-Sounds benutzt, die alles so ein bisschen ja, nicht so, so oldschool sich anhören-mäßig. Und äh, ja, ich feiere das halt absolut. Und ähm, was soll ich sagen? Er hat viel, sehr viel mit KM-E zusammen gemacht. Oder er hat zwei, zwei EPs mit KM-E, Concrete Cowboys 1 und 2, rausgebracht, beispielsweise. Äh, Ist das hat EPs dann... oder sind das Alben? Nee, das sind EPs. Ähm, Ach, krass. Wusste ich nicht. Dann, also genau, die beiden EPs hat er mit KM-E gemacht. Dann hat er noch ein eigenes Debütalbum, äh, Spiel des Lebens heißt das, denke ich. Und dann noch eine EP, beispielsweise mit Lugatti. Ähm, auch sehr entspannt. Ja, ja, genau. Bärenbrüder EP. Oh, und jetzt hat er letztens noch im Dezember eine neue EP released, ich weiß gerade weiß gerade gar nicht, wie die hieß. nee, Goldrosch-EP, genau.
2: Generell hat er, also warte mal, wann hat er angefangen, Musik zu machen so?
1: So 2019, also wahrscheinlich noch schon früher so, aber seine die erste EP kam 2019 raus. <lacht> Brustbeutel EP heißt das. Und hat das Gefühl, drei <lacht> Milliarden EPs. Wobei, nee, man könnte sagen, Concrete Cowboys 1 und 2 sind eigentlich Alben. Das sind keine EPs. Okay. Also Fake News an der Stelle.
2: Stopp, stopp, Einmal ganz kurz, sorry. Also, äh, ich habe extra laut gesagt. Äh, Rudi, <lacht> benutzt du das gleiche Mikrofon für den Discord wie für den Podcast? Nee, nein, ne? nein. Okay, gut. Weil irgendwie hört man die ganze Zeit so ein Rauschen. Echt?
1: Rauschen? Okay. Ich höre gar nichts.
0: Nicht? Okay. okay, oh, okay egal. Aber oh, ich bin auch vielleicht taub ja no. <lacht> keine reliable Info also wenn du was gehört hast egal keine Ahnung kann sein ja okay egal ist, okay. egal dann dann ist was okay. Simon <lacht> okay ja, <lacht> dem Buch gerade nicht gut du bist gerade nicht ja, so ja, ja. Le leiser geworden für eine Sekunde hat's so abgekattet. ich dachte kurz dein Mikro ist einfach Pen gegangen oder so was Na, das schneidest du dann raus, wa? Hast du auch letztens, wo wir das mit dem Klatschen hatten, hast du das aus Versehen gemacht oder hast du das einfach. Ah, oh, okay, okay. Alles ja, gut. Hatte was, Bruder, hatte was. Zum Glück war es nicht irgendeine andere Kacke, Digga. Wird so witzig, dass einfach so Simon so der Main-Podcast-Guy jetzt geworden ist. Wir haben einfach so Rollen geswitcht nach Folge 11 oder so. Weil ich zu Folge geworden bin. Scheiß drauf. Äh, Nochmal Countdown oder so? Wo, worüber hat Blattie geredet überhaupt? Tom Hanks. Dass Concrete EP doch äh, Alben waren und so. Ja ja. ja, ja, genau. Okay, okay. Weiter geht's in 3, 2, 1.
1: Ja, genau. Also... Vor allem, weil er so viele Sachen mit QAM -E gemacht hat, äh, habe ich jetzt auch in meiner Songliste einige Lieder mit QAM -E. Ja, ich gehe einfach mal die Liste durch. Ähm, falls, reinach rein nach
0: und sag was über den Song, vielleicht, wenn du, ne,
1: wenn du ja, ja, genau. also, extra Thoughts darüber hast. Ja, genau, genau, genau. Also, ich habe äh, der erste Song: Sechste Klasse mit QAM E, auch Concrete EP, äh, Concrete EP, äh, Concrete Cobra 2. <lacht> Um, Concrete Mixtape <lacht> Halt zusammen mit ich fand ich finde der Song passt, also der, der Song äh, fasst so diesen Vibe von Tom Hanks Hanks, nicht Hanks äh, sehr gut zusammen ah. ich glaub, wichtig, ich Tom Hanks oder Tom Hanks oder schwierig <lacht> Forrest Gump oder der beste Deutsche ever äh, ich fand das also der Song fasst den Vibe generell sehr gut zusammen von dem Typen Uh, das war auch der erste Song, den ich so gehört habe, so wirklich, wo ich den auch so entdeckt habe. Und uh, das zeigt auch schon ein bisschen, dass es das so mehr accessible ist dadurch. Um, danach habe ich Felgendrehen, ist von der Felgendrehen war, ich weiß gar nicht, von welcher EP genau das war. Warte mal ganz kurz.
0: Ist das nicht einer seiner
1: älteren Songs? Ja, ja, genau. Ähm. Um, Genau, Ferngdrehen war von Gibt Dein Geld, auch eine EP von ihm. Ähm, <lacht> Der Mann ich nicht wie es aussieht. <lacht> also, war so ein chilligerer Song, äh, habe ich auch so übel gefühlt eine Zeit lang, ähm, aber ich finde, das, das zeigt auch nochmal so ein bisschen so die andere Seite, aber auch sehr sehr nice Beats halt immer, das carryt das Ganze für mich ein bisschen, also das ist jetzt nicht so ein Rapper, wo man übel irgendwie so auf den Text achtet oder sowas. Ähm... Sondern Na, was meinst so, du mit andere
0: Seite? Was meinst du mit andere Seite? Ja, genau. weil es
1: ein bisschen chilliger ist, weil der macht so sehr viel, sehr, sehr viele Songs, die auch so übel, ja, wie soll ich das sagen, so übel nach vorne geht, so ein bisschen aggressiver sind halt. Weißt du, ah, was okay, ich meine? Okay.
0: Hm. Ja.
1: Ähm, genau wie der nächste Song Hustler. Also der, das ist beispielsweise einer von den Songs, Hustler äh, denke ich, auch mit Oji Kimo, was ich auch übel feiere, weil die mehrere Sachen schon zusammen gemacht haben. Und äh, ich Oji Kimo auch sehr feiere. Ähm, danach Radioaktiv ist für mich so einer von diesen klassischen so Oldschool Beats mäßig ähm, Und äh, das ist auch so wie so ein, ja ich würde sagen so, so Stereotyp, stereotypischer so Tom Hanks Song so mäßig Danach Gold auf dem Finger, äh, auch von der gibt Dein Geld EP Fand ich auch sehr entspannt, ist auch ein entspannterer Song. Dann Snitch ist ein aggressiverer Song. <lacht> äh, einfach über, konstanter Wechsel. Es von den so, ja, Sachen ja, es sind so dir. diese zwei Sachen, aber die fühle ich halt übel. Ähm, dann sie wählt meine Nummer. Auch sehr entspannt. Ähm, Liebe allein. Kann ich Sind das alles äh, neuere Sachen?
0: Oder sind das was? Nee, das sind das jetzt? meistens
1: so ältere Sachen. Ich, hab, ich muss sagen, Concrete Cowboys 1 habe ich nicht mal krass gehört. Uh, mainly Concrete Cobra 2 und dann so sein, die die uh, diese gibt dein Geld EP, habe ich so übel gefeiert auch. Um, ja. Aber wenn ich
2: jetzt noch gar nichts gehört habe, also ja, wirklich genau. noch gar nichts, was wäre der Song, wo du sagen würdest, boah, das ist auf jeden Fall. Also, das ist so der unsinnere. erste Song.
1: Nee, ich würde tatsächlich ja, sagen, wahrscheinlich radioaktiv. Warum? Das ist von der neuesten EP, ja, weil das einfach. Muss man sich halt... Da jetzt, anhören, war, der, war das, das sagen. jetzt ein chilligerer oder war das ein aggressiverer? Nee, nee, aggressiver nee, das da? war ein aggressiverer. Das ist halt dieses so übel, übel, diese classy, boom-bap-mäßig Type-Shit, so old-school-Beat, so in die Richtung. Hm. Ähm, das ist so sein
0: prägendster Punkt, würde ich ja, sagen, Ja, 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 safe, 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 safe. Ja, okay.
1: Ähm, genau, dann die, die anderen Songs... Sie wählt meine Nummer, habe ich gerade gesagt, dann Liebe Allein ihre Geschichte. Die gehen auch so ein bisschen, so von ihrem, ihre Geschichte geht so Richtung Storytelling, so ein bisschen. Und als letzten Song, Real OGs mit E, das war, denke ich, auch in dieser, wie, wie hieß dieses YouTube-Format, Sergei?
0: Uh, above Ground.
1: Ja, ja, genau, das war da auch, also auch sehr nice für, für den Einstieg um so in diesen Vibe zu kommen überhaupt von dem Artist generell...
0: das ist von denen die ich kenne so der der es am meisten so macht ja. vor allem ist es auch mit Kwame ne? ja, da ja, weiß genau. man direkt dass die beiden cool sind <lacht> ja vor allem so, wenn man
1: ja. das hört man man das ist generell so ein guter Einstieg so für, für diese Richtung von Deutsche. so Comedy ich ich
2: glaube generell die beiden zusammen haben ja auch nochmal einen eigenen Vibe ja, ja, ja. tatsächlich also das matcht halt ja. richtig gut der haben wir auch schon der ja richtig die viel Pech
1: und Schwefel haben. würde ich sagen
0: ich, ich glaube die Mehrheit der hat gefühlt mehr Songs mit Kwame als ohne so vom, also wahrscheinlich nicht aber so ne vom Gefühl her irgendwie aber die die gehen also so. die die gut sind so die man ja, ja genau weiß man woher äh, Tom Hanks kommt also aus welcher Stadt ja Hamburg ah okay okay
1: aber eh, immer nicht auch sogar also das würde auch Sinn machen
0: wird ja wollte ich gerade sagen ja Hamburger ja, Jungs
1: Hamburger Rapper also was soll ich sagen? Das war meine Liste, Jungs.
0: Ne, okay, also, weiß, warte, sag mal nochmal kurz zwei oder drei von den Main-Sachen, von den Songs, die du gerade aufgezählt hast.
1: Main-Sachen würde ich sagen: Sechste Klasse, Radioaktiv und Felgen drehen.
0: Ne, okay, das äh, klingt doch sehr nice, Digga. Danke dir, Radi. Jo. Werde ich mal abchecken, den Typen. AK, ah, ich <lacht> <in der lacht> Zeit schon, aber passt schon.
1: Simon hat ihn abgecheckt letztens.
0: Ich Kennst du schon ein paar Songs Checkt. von ihm, Simon? Also so, wo du sagen könntest, okay, der Song mit dem Namen, so den feiere ich von dem? Also
2: so, so, ich, ich habe halt äh, mir von Vladia eine Playlist erstellen lassen, an sich. Und ich habe die einmal durchgehört und Tom Hanks war ja da auch richtig oft dabei, aber auch richtig viele habe ich auch geliked. Ich könnte dir jetzt aber nicht sagen, welcher zu welchem gehört. So. Also es ist dabei jetzt noch keiner, der so richtig einprägend war, wo ich sage, boah, das ist einer. Wenn ich mir den jetzt, warte mal, ich, ich hatte mir eine Playlist gemacht, an sich, wenn ich die kurz nach Künstler satiere. Du hast dir ja eine
0: Playlist gemacht, wo du die Songs reingepackt hast, die du gefeiert hast, oder was?
2: Ja, genau. Ah, okay. okay.
0: Alles, alles. Mit fand ich übelst geil. Ah, ja. Ja, ja. ja, das war auch noch mal einer, der ein bisschen nach vorne ging, ne?
1: Hassler, ja, ja, genau. also
0: nee, alles, ja, 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 safe.
2: Alles ist übelst egal. Sehr nice der Song, auf jeden Fall. Ja. Ja, aber
0: okay. Gold auf ihrem Finger habe ich auch gefeiert. Bruder, du hast Gold auf dem Finger, Digga, von mir, wenn ich den Ring gebe. <lacht> <lacht> Simon White <lacht> Material, Digga. Ey, äh, ja, auf jeden Fall, Vladi, danke dir für die des Vorstellung. Ich würde oh, dann sagen, genau. Simon macht als nächstes einfach weiter mit seinem Artist. Wen hast du gewählt, Simon?
2: Äh, ja, also ich habe äh, Black gewählt.
1: <lacht> Six Sixlag. Six An Black sich seine.
2: <lacht>
1: ich spreche das ja. immer so aus, wenn ja so, ich dachte früher echt, der heißt so.
2: Ja, ja, das
0: dachte ja jeder, bis er irgendwann mal in einem Genius Interview gesagt hat. Äh, Black. Ist aber auch Also man muss sagen, er kann uns, also er kann den Fans nicht uns. Äh, oder wir sind die Fans drauf. <lacht> Bist du kein kann Fan? Den Fans nicht, äh, hier, er kann nicht sauer sein, dass die dachten, er heißt Six Sixlack, weil Digga, wer kommt drauf? Ja. Also ja, ja es ergibt absolut ja. Sinn, dass er Black heißt, aber weiß ich nicht. Ja, auch eine 6 echt sieht schon, ja, schon irgendwo aus
1: wie ein, wie ein B, so, also eigentlich. Naja. Okay.
2: Mmh, aber man hätte es auf jeden Fall vielleicht auch nochmal besser machen können. Vielleicht 1, 3,
0: so, also so 13 und dann Black Aber wieso dann hat er sich das, nicht ja, Black ja. genannt?
1: Also mit einem b
0: das, das sind ist. die Fragen. Also das wäre ein waker Name gewesen, irgendwie.
1: Ja.
2: No. Ich sag mal, eigentlich ist es ja auch gute Promo. So, wenn keiner weiß, wie man den Namen ausspricht.
0: Dann so ist das gute Promo, Digga? Ja. Es wird also, drüber geredet, ja. ja okay. Und solange man drüber redet, Bruder, ist es Promo. Wir haben drüber geredet. Ja. Wir wisst ihr, wie er
1: richtig heißt? Also ich habe es gerade kurz gegoogelt, aber wisst ihr das?
0: Nein. Nö, ne, habe ich jetzt. Voll strange. Ich
1: dachte jetzt so voll den amerikanischen Namen, aber der ist einfach Ricardo, weil das Valentine. <lacht> Valentine-Namen
0: einfach, Digga. <lacht> du gemacht für RB.
1: Das gehört.
0: Da habe ich schon das Genre
1: ja.
2: gespoilert. Ich wollte ich gerade sagen, also uh, Black geht eher so also in Richtung RB, so Soul-mäßig. Und uh, ist auch mit einer meiner Favorite Artists auf jeden Fall. Und. Um ihn so an sich zu introducen, habe ich mir ein paar Songs rausgesucht. Äh, ich glaube, so der erste Song, den man von ihm hören muss, wo man auf jeden Fall so den Vibe catcht, äh, ist Problems.
1: Ja, Mann.
2: Ist ja generell ist das... das Album. Generell äh, das Album, also Free Black, das erste, was von ihm rausgekommen ist. Das hatte, da, also, als ich das das erste Mal gehört habe, war für mich so, man, also mir war
0: klar, okay, er hat so auf jeden Fall nochmal einen eigenen Vibe. Mhm. Ja, weil das war, muss Was ich auch sagen, du, du, du hast ja das sehr viel gehört, wo ich auch mit dir da gechillt habe, so. Und äh, <lacht> Leon hat das auch richtig viel gehört. Weil ich war so, mhm. ich habe es gefühlt, aber halt nicht so sehr, ähm, dass, ne, dass ich den jetzt irgendwie selber die ganze Zeit gehört habe. Aber durch euch habe ich dann irgendwie mich doch so aufgewärmt so auf den Typen, weil der ist halt schon... Keine Ahnung. Also irgendwas, ich weiß nicht, was es war, aber irgendwas war wirklich krass an diesem Song. Also irgendwas, es klang anders ja. auf eine komische Art. Ich,
1: ich muss auch sagen, Problems äh, 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 war, also auch bei mir, also auch so dieser Einstiegssongs für Black, äh, ich weiß 2016 ist da rausgekommen, ne? Oh. Die,
0: äh, ja, das weiß ich noch nicht, aber ja, yeah. ja da, doch 2016 und, ist das äh,
1: raus. Das war eine Zeit lang, irgendwie bis letztes Jahr oder so gefühlt, All Time My My ist der Song auf Spotify. Ich habe den so gefühlt. Aber das Komische ist, ich habe Problems die ganze Zeit gehört, aber äh, die andere Sachen habe ich nicht so gefühlt. Erstmal, warum so auch ein bisschen strange ist. Deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Liste jetzt.
2: Also, ähm, ich sag mal, um den zu introducen an sich, Problems, vielleicht so das erste Lied, was man hören sollte. Dann nicht einfach so das Album, sondern vielleicht eher noch mal so ein paar Popular Songs, die halt äh, ne, so ein bisschen auch viele Listener haben, weil die sind ja offensichtlich gut angekommen. So äh, Pretty Little Fears beispielsweise mit J. Cole. Ja. ja. Ist auch so typisch, typisch sein weil finde ich. Auf jeden Fall. Und J. Cole ist äh... Also gen generell so die Texte, darüber also die Lyrics an sich, die er so rüberbringt. Das ist ja immer so heartbroken, hat so einen melancholischen Vibe. Aber äh, es ist auch wholesome. Einfach. Also, das, das, das ist... Ich, ich, ich weiß nicht. Äh, es, man Für mich persönlich hätte das einfach noch mal anders. Mhm. Dann auf die Texte an sich auch noch mal ein bisschen zu achten. Ja. Ähm, dann hat er noch äh, zwei krasse Hits on the way. Mhm. Also OTW mit äh, Khalid beispielsweise. Er hat auch noch ein anderes Lied mit Khalid. Äh, Seasons. Auch beide sehr geil. Weil die beiden funktionieren richtig gut für mich. Finde ich. Also das passt einfach. Äh, das sollte man sich auf jeden Fall geben. Und dann, wenn man so ein bisschen gemerkt hat, okay, der Typ hat einfach eine... Er hat, auch, er hat auch so eine äh, herausstechende Stimme einfach. Ja. Finde ich. Also man, man hört, okay, es ist black. Wenn, 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 wenn man es hört, so, okay, ja, äh, okay, das, das ist das nicht black. So, Aber das ist, ah.
1: ich finde das ist auch übel wichtig bei so einem RB-Artist, dass er eine nice, so recognizable Stimme, sage ich mal, hat. Ja. Sonst, das ist halt, es ist auch wirklich so ähm,
0: an sich, ne, so wie er singt, und so, das ist, das ist, er singt das so ruhig irgendwie, ne? Er singt ja, das ja. so sehr laid back, sehr so, ne, wie du schon sagst, melancholisch oder so, mellow, einfach so, ne? Mäßig so, es ist halt, Marsch, es ist nicht mellow. sehr flashy, so mäßig, ne? Aber es ist trotzdem, du erkennst die Stimme schon sehr gut. Ja. Würde auch sagen, eigentlich. Das ist crazy.
2: Ja. Und äh, ich finde bei, ja, jetzt nicht bei jedem Track, wenn er ein Feature macht, aber wenn er halt ein Feature macht, ähm, sowas wie beispielsweise A No Way von dem neuen Album von Denzel Curry, also von dem letzten Melt My I See your Future, ähm, da macht er ja die Hook. Und ist es ist direkt so, also ich, ich habe es direkt gefeiert, so richtig, richtig geil. Obwohl Ain't A Way ja äh, eigentlich kein, äh, also nicht in Richtung R&B geht, sondern schon schon eher äh, in Richtung natürlich so äh, Hip-Hop-Pop-mäßig. Mhm ist es dann dadurch ein eigener Vibe nochmal. Also er, 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 er schafft es halt so diese, dieses Genre dann so ein bisschen ja, zu vermischen. Safe. Das finde ich halt mega nice. Ähm, kann sich auf jeden Fall, wie gesagt, auch geben. Äh, und wenn man so die Popular-Hits so ein bisschen gehört hat, dann kann man so in Richtung gehen, wo, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt ne, ihn gehört habe, so Bock auf seine Mus Musik habe dann kann man ähm, Free Black an sich das Album natürlich hören. Und da speziell finde ich ähm, ex calling Safe, also ist ja auch einer seiner kasten äh, oh, ein Songs, glaube ich. Ja, Getting Old finde ich auch mega geil. Äh, auf seinen äh, nächsten Alben so Nonchalant oder Nonchalant? Nonchalant. Kann, äh,
0: Nonchalant so wie Simon. Ja. <lacht>
2: Und äh, er hat jetzt vor kurzem auch ein neues Album rausgebracht. Da sind auch drei, also für mich drei absolute Top-Banger drauf, die man auf jeden Fall gehört haben muss. Äh, Since I Have a Lover, ja. mhm. Temporary mit Don Tolliver, auch sehr nice Combo und auf jeden Fall, auf jeden Fall Inwood Hill Park. Inwood Hill Park ist auch nochmal, nochmal. Sowas von geil. das ist da, äh, Ich habe letztens mit Leon geschrieben. Er sagt, dass es mit, äh, glaub, glaubt er, momentan sein Top-Hit für 2023. Also bis jetzt sein Lieblingssong von oh, krass. diesem Jahr. Und ich würde das tatsächlich Also es ist auf jeden Fall ein Contender, das safe Mit einer der top Also ich top muss sagen, ich habe das
1: Album Geistesgang gefühlt, aber in Hotel Park und so also die Air Tracks. Die musste ich irgendwie erstmal so ein paar Mal hören, damit ich die, damit ich die gefühlt habe. So ganz am Anfang dachte ich, das wären für mich die eher schlechteren Songs aus dem Album irgendwie.
2: Ja, da, weil da, also das ist halt so. Du hast da äh, im Hintergrund eine Band. Also so da, 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 das ist nicht so dieser
0: nicht Studioaufnahme, sondern so. Das ist ja dann auch so. Ist.
2: Ja, doch, also es wird auch eine Studioaufnahme sein, klar, aber. Ähm,
0: ich muss mir mal den Song anhören, weil ich habe das leider nicht gehört bis jetzt. Ähm, da bin ich mal auch gespannt. So wie ihr das jetzt gesagt habt. Ich habe irgendwie bis jetzt nicht so viel Musik gehört dieses Jahr, ne? Ich, also neue Musik. Ich habe viel Musik gehört, aber halt alles so old shit. Und die Songs, die bei mir momentan die meistgehörtsten sind. Ähm, sind alle nicht aus diesem Jahr, nicht ein einziger glaube ich, das ist irgendwie ein bisschen wack.
1: Also,
2: du hast halt du hast halt im Hintergrund einen Bass der so ne, spielt und ähm, <lacht> halt, Edouard äh, wie heißt Trommel, Trommel, sorry okay. Trommel, nee, wie heißt, nein Trommelte. hä, das, das heißt nicht, Schlagzeug, ja. <lacht> Alter <lacht> ich, glaub, ich, <lacht> kann, ich kann ich kann nur an Trommel denken <lacht> Einfach ein Bass. So, ja. Nein, Bass wird ja auch gespielt. Also Bass plus dieses <lacht> äh, äh Plus diese, dieser, äh, dieses Schlagzeug im Hintergrund, das ist halt mega geil.
1: Was sagst du zu dem, äh, zu Talkback? Zu dem, äh, was. Er hat ja das gleiche Lied gesammelt wie Juice World bei Lucid Dreams. Talkback ist hab auch. Ich, ich habe das gar
2: nicht gecheckt, Bist du das. Bist du das äh, tatsächlich gesagt hattest, habe ich das nicht rausgehört. Der hat ähm, aber vorher ja, rausgehört.
1: Normal. Ich habe <lacht> also, die haben es, der hat ganz leicht abgeändert, so. Bei der Melodie habe ich auch erst mal am äh, Anfang gedacht, das ist nicht das gleiche Lied, aber das kann nur das gleiche Lied sein, so.
2: Ja, es ist leicht abgeändert ja. auf jeden Fall. Ja, also, das, das wäre auf jeden Fall äh, so meine Liste von den Sachen, die man auf jeden Fall einmal von ihnen hören muss. Damit man da so ein bisschen reinkommt. Generell sehr gut. <lacht> was,
1: was, wenn ich es nicht
0: mache? Was, wenn ich nicht mache, Digga? Ja, dann verpasst du was. Scheiße. Ich hab, muss was. auch sagen, ich habe ja ne, auch das Malibug noch gar nicht gehört. Ich bin halt nicht mehr so in dem Vibe gewesen von dem. Der wurde mir irgendwann ein bisschen so langweiliger, I guess. Vielleicht, aber wie gesagt, ich glaube, es lag eher daran, dass ich nicht so wirklich Lust auf seine Musik hatte. Aber 2018, dieses ne, East Atlanta Love Letter, so also das Album war das, was ich am meisten gehört habe von dem. Also ich habe äh, Free Black gefühlt. Ich weiß nicht mal, ob ich das Album selber gehört habe oder nur die zwei Main Songs da, halt Ex Calling und Problems. Mhm. Ähm, aber East Letter, Love Letter war dann für mich so, ne, hat einfach gepasst, es hat zu dem Vibe gepasst. Plus äh, ich war auch ne, so ein bisschen in diesem Heartbreak-Vibe und so zu der Zeit und deswegen hat, hat das dann nochmal viel mehr gehittet. Deswegen sind auch meine Lieblingssongs und so sind alle auch von dem Album und dann wahrscheinlich so von dem Typen. Und Cutting Ties, das kam auch 2018 raus und das war auch perfekter Punkt für diesen Song. Weil das ist ja. wahrscheinlich mein Lieblingssong von ja. dem. Auch so lyrisch gesehen und so. Das war einfach, keine Ahnung. Ich war irgendwie. hat einfach gehittet. Deswegen Respekt an Black. Also wenn man wirklich Mut ist, dann ist er einer der Besten, der so eine Art Musik macht. Ja. Ja. Ich, also von, von Free Black würde ich tatsächlich auch
2: noch Free Loving You und Learn ja würde ich auch noch empfehlen. Also ist halt. Das werde ich mir jetzt wirklich machen ja. müssen,
0: weil. Ich höre ja schon so, ich weiß, dass ich den feiere, aber irgendwie,
1: ne? Ja, man muss halt im Vibe sein. Man vergisst es halt manchmal, man so. muss
0: wieder zurückkommen. Naja. okay, sehr nice, Simon, danke dir. Zwei geile Artists. Ähm, und ne, zwei sehr spezielle Moods, die man sehr oft bei denen sieht. Also bei jedem Song gefühlt, immer, ne? kann man sagen, dass die alle so dieses Bild ganz gut widerspiegeln. Deswegen habt ihr auch relativ schnell über alle Songs gelabert. Ähm, ich würde dann jetzt äh, über The Weeknd reden, ganz klassisch. Wie so oft im Podcast <lacht> und in Real Life und überall. Um, und bei ihm ist halt nochmal das Geile, dass bei Weekend ist Dann kommt die Tattoo. Karriere natürlich auch ein bisschen länger ist als bei den äh, beiden Artists von euch. Ne? Und bei ihm kann man das so noch ein bisschen besser verfolgen, auch inhaltlich gesehen und generell einfach vom Stil der Musik her, dass sich das so alles mal geändert hat. Deswegen kann man da eigentlich ganz gut so ein paar Essentials rauspicken. Und ähm, ich würde direkt sagen, also... Ich werde jetzt das eher so chronologisch einfach gehen, ne? von dem ersten Album bis zum neuesten, sag ich mal. Dann einfach ähm, sagen, was da so halt besonders an den Sachen war. Ähm, ich würde sagen, als gutes Intro, und das passt auch eigentlich perfekt, weil es wirklich halt so eine Art Intro ist, ähm, würde ich halt wirklich sagen, dass High For This äh, ein richtig guter Song ist dafür. Ähm, das war halt der Song direkt von seiner ersten EP, House of Balloons, aus 2011. Und ähm, es ist auch direkt der erste Song. Heißt, jeder, der chronologisch äh, die Diskografie von Weekend hören wollen würde, äh, wird dann den Song auch als erstes du. hören. Und er fängt auch sehr gut an. Es ist ähm, inhaltlich gesehen ein Song, wo er einer Frau sagt, dass sie ja gerne mit ihm mitkommen soll auf eine Reise, irgendwie, die sie nicht vergessen wird, so mäßig. Ein auf den. Ähm, ne, es ist halt sozusagen eine Einladung. Und es klappt auch perfekt als Einladung für den Hörer halt, was auch kein Zufall ist, denn ähm, Weekend hat auch mehrere Songs, wo man solche Parallelen erkennen kann, dass er gleichzeitig über zwei Sachen rappt. Also es sind oft seine Fans, seine Fans fühlen sich oft angesprochen in Songs, die halt an sich von der Lyrik auch theoretisch einfach nur über eine Frau handeln könnten.
1: Das ist dann immer an dieses klassische Rapper macht so ein Liebeslied, aber er rappt so über seine Stadt, Digga. Übel nach ja, ja.
0: Oder hier über, über eine Pistole noch ein bisschen, ne? Ja, ja. Oh. Die St <lacht> 9mm von Bones, Digga. Die <lacht> Ja, so das ist halt, das so hat Weekend halt auch gemacht und deswegen passt der Song halt perfekt, weil man, ich glaube, man sagt auch einfach, ich glaube, die erste Line ist direkt irgendwie you don't know what you're, uh, you don't know what's in store, but I know what you're feeling, so, und dann come along, einfach so, das ist halt wirklich einfach straight up Minecraft-Intro, so, für ein YouTube-Video, das ist das. <lacht> um, deswegen kann ich das auch vorschlagen. Und generell aus dieser EP-Era, da kann man, glaube ich, diesen, ja, das Einzige hat hier an Weekend halt halt so ganz gut, ähm, um, rausfinden, weil sowohl lyrisch als auch vom Sound her ist das halt sehr düster, was ja auch bekanntlicherweise auch das krasse an Weekend damals war, dass er halt in so die Szene mit so einem, ja, sehr ja, nicht melancholischen, sondern wirklich so sehr darken, einfach so eine so depressiven teilweise ähm, Vibe, äh, dass er mit dem depressiven Vibe so reingekommen ist, weil es das damals noch nicht gab. Und ähm, die drei EPs von ihm, also House of Blues, Thursday und Echoes of Silence, fassen das alles ganz gut zusammen plus auch generell seinen Lifestyle oder wie der halt einfach als Typ drauf war. Und da würde ich sagen, würde ich als Songs vorschlagen Thursday, also den Song von der gleichnamigen EP, weil das war auch direkt so ein Versuch von ihm, von so einer richtigen Story oder von so einem Konzeptalbum, sag ich mal, hat er selber gesagt. Aber Thursday war halt eine gute Zusammenfassung, wo man halt dieses Toxische von The Weeknd direkt so raushören konnte, einfach in den Lyrics mäßig. Der Song und die ganze EP handeln davon, dass er eine Frau hat, die ihn nur donnerstags sehen kann, aber an anderen Tagen macht er halt mit vielen anderen Frauen was oder was weiß ich, lebt halt sein Highlife so, ist halt die ganze Zeit auf Drogen und was weiß ich. Aber am Donnerstag hat er halt Zeit für eine einzige Frau und ähm, das ist halt sehr, wie gesagt, schon sehr düster, wirklich sehr toxisch und auch viele, ja, sexuelle Themen und generell Lyrics, ähm, die in dieser EP zu hören sind, auch wirklich so, die nicht leicht zu verdauen sind teilweise. Das war halt auch das Besondere. Es ist nicht einfach nur Sexmusik, wie gewisse Personen sagen würden. Ähm, aber es ist halt, es ist nochmal wirklich viel Und Es macht teilweise auch, es ist nicht leicht zu hören, je nachdem, in welchem Mut man ist. Deswegen ähm, ist das eigentlich ganz gute, ähm, ganz gute Introduction. Und von der EP auch noch äh, wahrscheinlich The Birds Part 1 und Part 2. Ich glaube, die erzählen nochmal die perfekte Story. Halt, dieses, wie, wie ich schon meinte, dieses Toxische wird in dieser EP angesprochen. Ne? Thursday ist halt, dass sie ihn halt nur einmal sehen kann. Und Birds 1 und 2 ist halt auch, ähm, zu zeigen, wie er halt emotional äh, die Frauen einfach manipuliert, könnte man schon fast meinen und wie traurig die dann alle halt sind, wenn er, er halt nicht mit ihnen am Start ist und halt, ne, er sagt über sich selber, dass er halt einfach nur so ein Lover ist und dass er kein Beziehungsmensch ist und ne, generell so, man merkt einfach, dass äh, man merkt einfach direkt, wie drauf, wie, also wie er so tickt, mäßig von diesen Songs. Was feierst
1: in genau. du mehr, Birds eins oder zwei? Das ist eine sehr gute Frage, das ist ja, auch so, Ich feiere eins ist, äh, mehr, muss ich sagen.
0: Zwei ist für mich der bessere Song gewesen. So, Ich habe eins wahrscheinlich öfter gehört, weil es leichter zu hören ist. Aber ja. Zwei ist dann wirklich dieses perfekte Beispiel. Man hört halt weinen so in dem Song. Halt, ne? Das ist halt schon hart. So, Deswegen, es ist echt, man muss perfekt in dem Mut dafür sein. Aber wenn man es ist, dann dann ist Zwei wahrscheinlich für mich besser. Ich höre meistens aber sowieso beide neben, nacheinander. Weil das der Kontrast ist auch ganz gut. Dass er halt so ne, im Ersten so ein bisschen mit mehr Energie halt so singt und im Zweiten dann halt so komplett diese depressive Stimmung ist. Ja. Ähm, ja. Und ansonsten der dritte Aspekt halt von seiner alten ähm, Musik ist halt, also man hat das Toxische, man hat dieses generell, dieses Depressive, so Drogen nehmen und sowas und das Beste, was nochmal den ganzen Lifestyle so äh, zusammenfasst, ist wahrscheinlich Initiation, ähm, weil das ist halt auch sowas wie eine ja, Einladung von The Weekend an eine Frau, um halt mit ihm einen Abend zu verbringen, sag ich mal. Und dort sieht man dann wirklich nochmal zusammenfassen, glaube ich, einfach, kann man schon fast sagen, äh, wirklich alle so <lacht> räudigen Sachen, die er halt so unternimmt, ne? All, alle Drogen, die er nimmt, oder wie er halt generell so drauf ist mit den Frauen, wie er damit umgeht, wie, ne, dass er den halt so sagt, dass, er, er redet da schon gefühlt von irgendwelchen Gangbanks oder sowas, sondern halt von sehr, sehr kuriosen Sachen, mit denen man eigentlich so null relaten kann. Aber es ist halt dafür perfekt für The so also wenn man ihn halt ähm, kennenlernen will. Ähm, ja. Also es sind Klaus. vielleicht nicht seine allerbesten Songs, aber es sind auf jeden Fall thematisch gesehen, legen die so, also Thursday, Birds Part 1, Part 2, Initiation, High For This, vielleicht auch noch The Morning oder so, die legen halt so perfekt so einfach ihn als Charakter so fest. Um, die erklären ihn am besten. <lacht> Und von da aus gesehen ist es natürlich schwierig äh, zu sagen, was man halt so von ihm fühlen würde, weil seine alte Musik klingt halt wie seine alte Musik, er macht sowas nicht mehr, die neue Musik klingt anders, alles dazwischen klang auch anders, ähm, deswegen würde jetzt jemand der The Weeknd nicht hört wahrscheinlich sich fragen so okay welche, ne, welcher Sound ist für mich so und da würde ich halt dann jeweils so ungefähr einen Song von jedem Album vorschlagen der halt dann am besten dann seinen Vibe zu der Zeit halt zusammenfasst oder diese Era von The Weeknd gut zu, äh, zusammenfasst ähm, sein erstes Album Kissland da würde ich einfach das, den Titelsong nehmen <lacht> weil in dem Titelsong hört man direkt raus was an Kissland halt so besonders war es war halt so auch natürlich immer es ist alles im Endeffekt R&B natürlich ne oder halt Pop um, das ist so der gemeinsame Nenner Aber bei Kissland war noch viel mehr so Ja, es war so viel mehr so ein creepier Vibe, also so ein richtiger so Horrorfilm Vibe teilweise, weil man hat so richtige Schreie so gehört und so generell Die, die Musik halt einfach, die ist, Die Klang halt viel Ja, wie schon gesagt, also so creepier Einfach als sonst ja, Das Album und, war auch äh,
1: schon übel düster so an sich
0: Genau, genau und Kissland mhm. hat Song selbst fast nochmal gut zusammen Was für ein Mindset er zu dem Zeitpunkt war ne, Dass du Weeknd halt so auch wieder das Highlife lebt Und so bla bla Plus aber auch die Tatsache, dass das Album halt entstanden ist, während er auf Tour war und dass er halt so die ganze Welt so kennengelernt hat, sag ich mal. Deswegen war das auch für ihn so ein Horrorfilm mäßig. So hat er es damals zumindest erklärt. Und Kiss Land ist halt der Song, wo er am meisten noch darauf eingeht. so. Und da fas das fasst er selber sozusagen die Motivation hinter dem Album und hinter diesem Horrorsound. Ähm, ja, fasst er zusammen. Ja, und dann hat man halt natürlich noch, wenn man halt äh, nicht so in diesem Depri-Vibe ist, ne, wenn man halt ein bisschen was Niceres hören will von The Weeknd und generell einfach so ein bisschen seine Hits hören will, dann hört man wahrscheinlich äh, Beauty Behind the Madness und Starboy. Das sind die beiden Alben, wo er so den poppigsten Sound gebracht hat, wo er die meisten Features hatte, wo er generell auch die chillige, chilligsten Lyric, Lyrics hatte, so overall. Also er war immer düster und er hat sich nie krass verändert, aber der Sound ist auf jeden Fall anders geworden. Ne? Da ist er ja in der Zeit auch ähm, ins Radio gekommen und sowas. Und äh, von den beiden Alben würde ich dann am besten vorschlagen, Songs wie Reminder, das ist auch einer meiner Favorites von ihm gewesen für eine sehr lange Zeit. Und äh, sowas wie Tell Your Friends oder natürlich auch The Hills, weil das sind so. Das sind halt so Songs, die zu der Zeit entstanden sind, wo man einfach gemerkt hat, dass es dem Typen besser ging. Und das ist halt wirklich. Das sind dann halt einfach so, so chiller Songs. So, ne? Das ist halt wirklich. Man musste nicht so viel nachdenken. Man musste nicht irgendwie. Man war nicht emo emotionally invested so in irgendeinen Weekend-Song, weil er jetzt über eine Frauen. Äh, verletzen und sowas singt oder es war wirklich nur Reminder, hey, ich bin krass, ich habe alles, ich habe Geld, jeder kennt mich so. Das sind dann einfach nice Songs, die man einfach so mal anmachen kann. Und davon braucht man halt auch manchmal welche. Deswegen, wie gesagt, Reminder okay. oder halt Tell Your Friends ist von dem Album mit Hills und so gewesen. Tell Your Friends war immer so einer meiner Favorites von ihm auch. Weil ich mag es halt immer, wenn er so ein bisschen über sein Leben rippt über so ein bisschen so sein Retalk so. Man hat gemerkt, sein... sein seine Confidence ist halt gestiegen zu der Zeit und in Tell Your Friends sagt er das dann auch, ne, ich bin halt, ich bin der Typ mit den Haaren, mit den crazy Haaren, der halt einfach so übers Bitches Ficken Raps so, oder singt, so, ich bin es halt einfach so, ne, I'm him, so mäßig, äh, und das fand ich halt sehr nice, Da muss halt auch manchmal sein und, ähm, das ist sozusagen diese zweite Phase von The Weekend, ne, also es gibt die alte, depressive, so unbekanntere Phase, da es halt diese Star-Phase von ihm, sag ich mal, und jetzt, ich meine ist er immer noch, also ein Star ist er die ganze Zeit, jetzt aber, ähm, so, es gibt ja halt die Phase jetzt, wo man langsam diesen More Mature Weekend kennengelernt hat. Also er hat endlich auch mal angefangen mit Songs, wo er selber der Verletzte ist, wo er selber von Frauen halt verarscht wurde und halt sich ähm, dann einfach darüber beschwert und sagt, ey, wie kannst du nur so sein, wie kannst du nur so mit mir umgehen. Also im Endeffekt genau das Gleiche, was er damals gemacht hat in seinen EPs, hat er halt ab 2018 ungefähr in seinen neuen Songs verpackt. Ähm, 2018 zum Beispiel, ne, Mighty Melancholy, die EP, das war das erste Mal, wo man Weekend so richtig verletzt gehört hat. Und Call Out My Name ist auch einer meiner Lieblingssongs von ihm, also Top 10 wahrscheinlich. Plus es ist ähm, so der Song, der wirklich der ultimative Heartbreak-Song von The Weeknd, finde ich, den er bis heute gemacht hat. Deswegen muss man den auf jeden Fall auch kennen. Ähm, das ist der ultimative Pole-Dance-Song. Junge.
1: Weiß ich ja nicht jetzt.
0: Simon, du wissen, Simon hat schon mal pole gemacht, Digga. Ja. Bestimmt. Wow, hey, hey. Nicht wiegen. Also, ne, das ist so, also die eine Sache, die halt sehr erwachsen von ihm ist es halt nun mal dass wie er halt mit seinen Beziehungen umgeht und wie er halt generell darüber redet. Das sieht man halt, wie gesagt, in dieser EP, Call Out My Name und halt diese ganzen anderen Songs, dass er halt gemerkt hat, was, also, dass man, da hat man die Anfänge gesehen davon, dass er als Person einfach ähm, ja, einfach mehr emotional geworden ist und dass er halt nicht mehr so ein Arschloch war wie halt in anderen Songs, und älteren Songs. Und dann kommen wir halt zu seiner neuen Era jetzt, ne, seiner 80er Synth-Pop-Era, halt mit After Hours" und Dawn FM und da sieht man generell auch viel inhaltlich von ihm als Menschen einfach, dass er gemerkt hat, okay, ich bin wirklich ein Bastard, so ich muss mich ändern, ich muss, äh, ne, er, er redet über seine alten Beziehungen in einem komplett anderen Licht, er redet über sein ganzes Leben anders, so ne, und wie er sich verändert hat. Und ich finde ein Song auf After Wars, der das am besten zusammenfasst, ist ähm, Escape from LA, weil man sagt und hört schon im Namen, mhm. The Morning, sein, ich glaube der dritte Song auf äh, House of Rooms, also einer seiner ältesten Songs, wirklich einer seiner, seiner bekanntesten auch. Da hat er so krass drüber gerappt, wie er gerne nach Kalifornien will, wie er gerne so dieses Highlife leben will. Er wollte das schon manifestieren, ein Star zu sein. Und dann ist es auch gut, dann jetzt den neueren Weekend zu hören, halt mit Escape from LA, wo er darüber rappt, wie ihm das halt gar nicht mehr gefällt, ne? wie die Leute alle gleich sind. Die sind alle so plastik, die sind so, ne? die sind nicht real. Er feiert die ganzen Frauen da auch nicht mehr. Also <lacht> generell halt einfach, das ist so der Song, der sein Mindset halt äh, auch gut zusammengefasst hat, wo man gemerkt hat, okay, der Mann hat alles in dieser Zwischenzeit so durchlebt und es ist halt einfach nice, zum Beispiel sowas wie The Morning zu hören und dann halt den Song, weil es gibt halt References zu den Lyrics direkt, plus generell einfach man merkt, das ist so eine richtige Journey, wenn man so seine Musik hört. Das ist so richtig, ne? er verändert sich und man hört es auch in dem Sound und man hört es in den Lyrics. Oder ja, man hört es in den Lyrics, genau. Und ähm, ja, vom neuen Album nochmal würde ich wahrscheinlich noch Best Friends und Is There Someone Else vorschlagen. Vor, vor allem als Kombination, also weil, weil die kommen auch nacheinander auf dem Album mit einer nice Trans Transition dazwischen. Weil die haben auch nochmal halt diesen übelst nicen Party-Sound, den Weekend da jetzt äh, gemacht hat mit Don FM. Ne? Das ist so der neueste, aktuellste Weekend, den man äh, hören müsste. Und ähm, die beiden Songs sind halt nochmal so, ich sag mal so doppeldeutig. Oder nicht doppeldeutig, wie heißt das? Ähm, so doppelmoralmäßig so, ne? Sind so ist ein krasser Kontrast zwischen den beiden Songs. Weil der eine ist halt einfach nur ein Song, wo Weekend äh, darüber rappt, dass er mit einer so eine ja, F Plus-mäßig haben will und halt keine richtige Beziehung, aber in dem nächsten Song ist er dann so komplett wieder in einer Beziehung und äh, redet darüber, dass es ihm nicht egal ist, ob diese Person mit jemand anderem schreibt oder redet oder halt fickt oder was auch immer. So, und dann sieht man ja, nochmal, -hmm. das Album dient halt nochmal so als Zusammenfassung so von seinem Charakter und wie er halt immer so drauf war. Und da merkt man halt auch, dass er halt generell einfach immer diesen Kontrast hat. Du hast Songs von The Weeknd, die halt so toxisch sind und so asozial, sage ich mal, gegenüber Frauen und so. Und dass er einfach ein schlechter Mensch ist. Und dann hast du halt diese Songs, wo man merkt, er ist nicht so ein Arsch, wie er es vielleicht... Ähm, ja, wie er es vielleicht sein wollte oder wie er es versucht hat zu sein, sondern er ist halt auch ein normaler Typ mit normal emotions, mit denen auch andere Leute tatsächlich auch mal relaten können.
1: Er ist kein Blödian. Also, die Lyrics sind viel <lacht>
0: mehr relatable geworden in seiner neueren Musik. In der alten war es halt trotzdem nice zu hören und es ist halt einfach spannend, etwa jemandem zuzuhören, der ein Leben lebt, was man nicht selber lebt, würde ich jetzt mal behaupten, weil sonst wird man ja nicht so Gangster-Rap feiern und so weiter, ne, das ist halt ja auch nichts mit Leuten wie uns zu tun, aber es ist halt irgendwie trotzdem immer nice, sowas zu hören. Um, ja. Und ja, so ne, deswegen, seine alte Musik ist halt soundtechnisch und so, alles natürlich krass, viel depressiver, viel krassere Lyrics, aber die neue ist dann halt ja besser auch für Casual-Fans. Also man merkt ja auch, er hatte nie mehr Fans als jetzt und das liegt auch daran, dass der Sound halt nun mal ein bisschen entspannter ist, dass man ein bisschen weniger Toxic Lines hat, dass man ne, mehr relaten kann, man kann es öfter hören, im Radio hören, bla bla bla. Also man ist auf jeden Fall gut... Äh, man kann auf jeden Fall zufrieden sein, wenn man Weekend-Fan ist. Weil es gibt auf jeden Fall mehr als genug Musik für verschiedene Moods. Genau. Ja. Ja. Okay. okay. Also
1: er deckt auf jeden Fall schon eine krasse äh, so.
2: Genau, man kann halt. Ne. Würdest du sagen? Würdest du sagen, du feierst den jetzigen mehr als den alten oder andersrum?
0: Puh, das hängt davon ab. Also ich, äh, ich mag natürlich halt ne, jede Era von The Weeknd und je nach, je nach Tag höre ich halt irgendein Album dreimal durch dann so, es kann halt Kitzeln sein, es kann After auch sein, das ist egal, aber man merkt halt auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall Sachen, die mir mehr gefallen bei dem einen oder bei dem anderen, ähm, sag mal so, halt für dieses einfach so Casual Listening gefallen, gefallen mir halt so Alben wie Starboy oder Beauty Behind the Madness, aber die sind overall gesehen trotzdem mit so die schlechtesten Alben von ihm, für mich, weil sie halt nun mal mhm. auf viele verschiedene Sachen, also auf viele andere Sachen verzichten, also es gibt diese Lyrik kommt halt manchmal so vor, aber meistens sind es halt wirklich so Standard-Songs, auf die man jetzt nicht so achtet, so genau worüber er spricht. Es ist halt immer nur so halb-halb. Hype, Hype. Und generell, ne, die Features haben wir auch nicht alle gefallen auf diesen Alben. So Ich bin auch der Meinung, Weekend ist eher so ein bisschen besser alleine. Ähm, halt auf seinen Alben zumindest. Ähm, so deswegen, so, das ist so vielleicht das, was ich am wenigsten feiere, könnte man meinen. Aber mh, der alte Weekend ist halt... Von, den von der Lyrik her und sowas hat mich das so hart geflasht, als ich diese alten EPs gehört habe, dass ich das bis heute mal noch so am meisten so feier Und House of Palons ist auch vielleicht mein Lieblingsalbum von dem. Das wechselt sich aber von Tag zu Tag gefühlt. Ähm, weil After Hours und Dawn of Femme, so jetzt die People, neue ja. Era, ist halt, ähm, das gefällt mir mehr vom Konzept her einfach. Also die Alben flowen besser. so also Die sind besser produziert, die sind besser, ähm, keine Ahnung, man kann es besser von vorne bis hinten hören als Album. Und das ist ja so für mich so das, was ich am meisten feiere so an Alben. Dawn of Fame ist halt, was die Transitions angeht, was diese Story angeht, er hat ein ganzes Konzept, er erfindet gefühlt einen ganzen Charakter für ein Album und zieht dann nur ein Kostüm an für zwei Jahre, nur weil er gerade das Album promotet damit und irgendwie so eine Story erzählen will. Auch mit den Musikvideos ist er halt besser geworden, mit diesen Geschichten, die er da erzählt, die man nochmal zusätzlich zum Album dann ähm, zu den Alben dann äh, noch mitbekommen kann. Und ich finde, was das angeht, was seine Kreativ Kreativität angeht, ist er wirklich auf seinem All-Time-Peak und er ist immer besser und besser geworden. Aber was den Sound angeht, ist es halt wirklich Geschmackssache. Also es, manchmal ist es wirklich, ich brauche den Weekend so, den ganz alten, 2011 Weekend. Und manchmal ist es, ich brauche den Weekend von Don FM. Ich muss jetzt, ich muss einfach ein bisschen mehr relaten können mit den Lyrics. Ich brauche ein bisschen chilligeren Sound, ein bisschen zum Updancen.
2: Also ich für mich kann nur sagen, äh, weil du kannst ja auch gleich sagen, wie du das für dich empfindest. Aber ich habe The Weekend an sich nicht voll gehört so oder so, sondern wirklich halt ab 2016. Mh, mit äh, False Alarm und Starboy und The äh, Secrets, alle halt fand ich, fand ich immer alle sehr, sehr, sehr geil. Also The Weekend an sich habe ich gefeiert. Und ähm, ab da habe ich ihn dann auch gehört. Und äh, ich habe auch seine alten Alben dann irgendwann gehört, seine alten EPs. Aber nie so intensiv, wie als äh, Serge halt angefangen hat, dann darüber zu reden und zu sagen, ja, das lohnt sich halt einfach auch noch mal ein bisschen näher darauf zu gucken. Ähm, was ich aber dadurch sagen kann, ist, dass man halt einfach gemerkt hat, wie du das schon gesagt hast, dass er sich extrem krass entwickelt hat. Weil ähm, früher, sage ich jetzt einfach mal, äh, natürlich... Es, es, hat, es hatte seinen eigenen Sound. Und das ist das, was, was ihn da dann so ausgemacht hat. Jetzt geht das ja eher so in so eine poppigere Schiene. Also sowas, was halt in den Charts natürlich durch die Decke geht. sage ich jetzt einfach mal. Blinding Lights, ne? man braucht nichts dazu sagen. Es ist, es ist ja geil. Es ist der meist gestreamteste Song, alt aus Spotify. So. Vor ist schon ja, einfach krass. Da
0: gibt es echt nichts mehr zu erreichen bei dem Song.
2: Ja. Da, das liegt aber einfach daran, und das würde ich jetzt mal behaupten, weil ähm, früher hatte er, es ist er so in diese dunkle Schiene gegangen, das auf jeden Fall, das hatte seinen eigenen Sound und das ist vielleicht nicht so popular, trotzdem hat es was. Dann ist er in die Schiene gegangen, in dieses. Wirklich richtige Popmäßige, so was, was du ja schon äh, angedeutet hattest, so Starboy beispielsweise das Album. Oder äh, auch ähm, Beauty Behind the Madness. Genau, can't, can't Feel My Face. Sowas alles. Das war dann halt so, okay, typisch. Typisch Popsong. Okay. Jetzt macht er ein Konzept-Album. Ein Konzeptalbum. art album Es hat eine zusammenhängende Story, alles. Also. Es ist so, so viel besser geworden und er hat es geschafft, halt auch eine Geschichte, eine komplette Geschichte in den Songs an sich, in, in einem Album zu erzählen. Und selbst die Alben erzählen ja dann jetzt nochmal eine Geschichte. Ich bin so krank gespannt auf das nächste Album, was kommt, weil es ist ja, also wenn man wenn man sich halt damit beschäftigt, das, das ist ja eine fortführende, also das soll ja auch eine Trilogie werden, das ist eine fortführende Story. Genau. Und da drin hast du dann auch nochmal einfach so, also Hits, die einfach so richtig krass hinten, und das, er hat es geschafft, so sich einfach zu entwickeln, von äh, diesem sehr, sehr, sehr deepen Sound, der jetzt, oder sehr darken Sound, der jetzt vielleicht nicht so populär ist, zu einem genau in die andere Richtung, dass es nur so Pop ist, bis hin zu die, äh, bis hin in der Richtung, wo er jetzt ist, wo er sein eigenes Ding macht, so sein, seine eigene Kreativität einfließen lässt, das gemixt halt mit äh, Synthpop, so 80s-mäßig, okay, ja gut, wird halt momentan gefeiert, funktioniert, ja, aber trotzdem hat, ist es ist halt ein, ist es halt sein Ding, sein Vibe, so, genau, er, er, er hat das so, so für jetzt, sich okkupiert. Richtig, so, ist einfach so. Und ich, bei mir im Kopf immer The Weeknd für mich auf einem Level beispielsweise mit Michael Jackson. Das ist
0: respektabel einfach von für mich natürlich, aber ne, kann man sagen. Ja, ja.
2: ja, ja also for, for real, so, so gefühlt Michael Jackson der ja, Neuzeit. Dirty Weil, yes. <lacht> nee, aber also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das so mit einer seiner äh, ja Ja, aber se alleine schon könnte. von Ach, das der Reichweite ist das her das und hat so, ja, Digga. So, er der, hat das das damals auch gesagt, ne?
0: Er hat damals ja gesagt, dass Michael Jackson so, so sein Idol ist und sowas. Das ist, damals war er noch ein bisschen offener für die Vergleiche, bis er dann irgendwann gesagt hat, hm. so, ich bin jetzt... Also, er findet nice, aber ne, er ist halt einfach... Der, er ist nicht der zweite Michael Jackson, er ist der erste Weekend, so. Er hat gesagt, ja. irgendwann hat er den Punkt ja. erreicht und er ist sehr stolz drauf, so.
2: Nein, aber also man merkt halt auf jeden Fall also, so ein bisschen so den Einfluss, so in die Richtung, ja. finde ich zumindest. Äh... Ja, aber ja, wie du schon gesagt hast, er hat jetzt sein eigenes Ding durchgezogen. Und es ist unfassbar krass. Es ist richtig krass, wenn man sich halt dann
0: auch nochmal intensiver damit beschäftigt. Genau, es ist halt, um, das ist was ihn heftig. für mich abhebt von allen anderen, ist die Tatsache, dass wenn ein Weekend-Album kommt, es kommt nicht einfach, weil der Typ sagt, ich mache jetzt einfach ein Album, ich habe Bock drauf. Random Beispiel, keine Ahnung, nimm mal irgendwie Rapper, ich nehme jetzt mal Rapper als Beispiel, so Drake. Drake ist jemand, der einfach sagt, ich habe jetzt Bock auf ein ja. Album und dann macht er halt so ein Album mit 20, 25 Songs, die halt diesen Drake-Sound haben und das war's. Der kommt dann raus. Weekend ist halt so, der hat sein ganzes Leben gefühlt geplant, damit er das auch in seiner Musik erzählen kann. Heißt, also ne, es ist ja so, er hat sich, dass er manifestiert, ich werde irgendwann Star sein, ich werde poppig sein. Das hat er damals gesagt, 2011. Und das ist natürlich als Story für den Artist ist natürlich richtig cool. Ne? Heißt aber nicht, dass er es umsetzen muss in seiner Musik. Er kann ja einfach Musik machen, wie er will. Er macht aber nur dann Alben, wenn etwas gerade in seinem Leben gefühlt sich geändert hat. Wenn etwas gerade passiert ist. Weißt du, wie ich meine? Oder wenn er gerade eine Persönlichkeitsentwicklung durchgeht. So After Hours und so. So Mario Melancholy natürlich, das war so das, das beste Beispiel dafür. Das kam halt raus nach so seinem Heartbreak da mit äh, dieser Selena Gomez so, ne? Aber so jetzt ja. After Hours und Don F.M., man, er, er hat dieses ganze Konzept von dieser Trilogie jetzt, wie du schon sagst. After Hours war wirklich, wo er einfach über seine Fehler rappt, äh, rappt, Digga. Ja. Wo er über seine Fehler singt, über all die Sachen, die er scheiß gemacht hat. Und das Album endet ja auch schlecht. Das Album ist ja, ne, der letzte Song ist ja dieses Until I Bleed Out, so im Sinne von er, er stirbt da in dem Album und ist halt wirklich so, er hat so alles nochmal gegeben, er hat all seine Fehler dann nochmal re recollected und gemerkt, was für ein Bastard er ist und dann kommt dieses Album jetzt, wo halt wirklich auch inhaltlich gesehen ist egal, wie Mainstream der Sound ist, wie poppig der Sound ist, du hast halt nochmal diesen Aspekt, wenn du halt zuhörst, von seinem Leben oder wo er gerade, was gerade seine Einstellung ist, weil Dawn FM war dann halt ja. so wieder ein bisschen hoffnungsvoller, das Album ne? es war in, er ist in so einem Limbo gefangen und dort äh, wird so gejudged so wie drauf, er so die guten Sachen, die schlechten Sachen und er sucht nach Redemption für seinen Charakter, so, und das ist halt so er hat den so aufgebaut wie in so einem Film gefühlt du verfolgst diesen Charakter, er ist so schüchtern er ist depressiv, er ist, äh, ne? er ist ein richtiger Bastard, dann wird er zu einem Superstar überheblich und so, und jetzt ist er so ein erwachsener Typ, der über seine Fehler singt und über verschiedene Sachen und wie es jetzt weitergehen soll und das ist einfach so wie so eine Story, die sich vielleicht sogar completen könnte mit dem nächsten Album. Weil dann kommt ja das ja. Album, wo es vielleicht wirklich so eine Antwort auf all die Fragen gibt. Was passiert mit dem Charakter The Weeknd so? Und davor... Und genau deswegen ja. wird das nächste Album so geil. Genau. genau deswegen bin ich so hyped da drauf. Er macht ja. er, er wird halt niemals sagen, ich mache jetzt ein Album. Gut, er macht jetzt zum Beispiel diesen Soundtrack für diese Serie, aber das zählt jetzt für mich nicht, weil das ist halt ein Soundtrack so. Natürlich machst du da einfach nur Musik, die zur Serie passt und die einfach nice ist. Um, aber er macht halt immer ein Album, wo man sagt, okay, es gibt ein Konzept, es gibt eine Idee dahinter, er will uns damit etwas sagen. Was ist gerade bei ihm los? Er wird nicht einfach ein Album machen, ja, okay, alle feiern 80s-Album. Ich mache jetzt einfach ein random 80s-Album. Es ist nicht random, mhm. es ist dann nochmal verpackt in eine Story von ihm, die das so einzigartig macht. Genau. Ja. Natürlich war wieder 70 Jahre über The Weekend-Gerät, Digga, man kennt's. Ja, <lacht> Aber, Vladi, äh, einmal ganz kurz. Was, was? Wie würdest du,
2: wie würdest du mit was für einem Song würdest du The Weeknd am besten introducen? Oh,
1: Digga. Ähm. Introducen ist halt so eine Sache.
0: Aber mit einem einzigen ist schwer.
2: Ja, man muss dann zwischen, man muss dann zwischen. Also ich sehen. sag so,
1: für mich, also ich feiere die älteren Sachen vom Vibe her, feiere ich auf jeden Fall mehr. Also so House of Pallones so zu der Zeit die Sachen. Ähm. Keine Ahnung, ich fühle den Vibe einfach übertrieben Und äh, Vielleicht davon so ein bisschen Was ein bisschen mehr accessible ist Irgendwie so Loft Music oder so ähm, Würde ich, würd ich sagen wahrscheinlich Okay, das ist krass Ja
0: okay Aber, ich.
1: Also ich
2: hätte jetzt zum Beispiel gesagt oh, no. Orna no.
0: <lacht> <Ja, lacht> Das wird auf jeden Fall die eine Seite von Weekend gut äh, zusammenfassen <lacht>
2: Nein, nein, nein. Ja. Äh, nee, ich, ich, ich hätte tatsächlich auch, also eventuell Wicked Games sogar. Ja, das könnte Deswegen man auf jeden Fall
1: sagen. Ich weiß halt auch noch äh, damals das erste, also, äh, das. ich habe, also, man kann ja nicht The Weeknd irgendwie irgendwann mal nicht gehört haben. Man hat irgendwo immer den gehört, so, ähm, aber ich habe ihn noch nie on purpose, also <lacht> habe ich schon, aber. Äh, <lacht> Damals habe ich den nie on purpose gehört, bis irgendwann Marseille meinte, ja hör mal dieses Album so äh, House of Balloons. So, ne?
0: Ich habe einfach alle gezwungen. Und das,
1: das, war, das war das erste Album, was ich halt von <lacht> The Weeknd so on purpose gehört habe. Das war halt übel nice und dann ist Loft Music übel so in meinem Kopf stecken geblieben. Ähm, ja, deswegen würde ich Loft Music sagen. Das ist halt so, ne, dieses, dieser Old
0: School Vibe, halt diese chilligen Songs, wo man halt auch ein bisschen mehr accessible ist, aber man er redet halt trotzdem über diesen Lifestyle von damals, ne? das kann eigentlich, das ist eigentlich ganz nice, ganz nice introduction. Was würdest du ja. sagen, Simon? Welcher wäre für dich?
2: Ja, hab ich doch gerade gesagt. Also, äh, für... <lacht> Orna, oder was? Or now, das ist
0: natürlich nicht. Ja. Uh, Wicked Games. Ach ja, ich bin dumm, ja, hast du gesagt. <lacht> ich glaube, da sieht man einfach direkt am besten okay. so dieses, okay, das ist einfach ein krasser Typ, guck mal, was ein geiler Song, was eine Stimme, so, ne? Plus halt dieses Toxische ja. und so. Genau, ja, ja, stimmt, das ist auch, die, die Line fängt ja direkt an, dass er irgendwie. Ach stimmt, na, alles gut. Das ist auf jeden Fall. Das ist ein sehr nice Song. Ich meine, ist ja auch mein Favorite von ihm. Mhm. Also eigentlich hätte ich es auch in meine Liste packen müssen. Ich weiß nicht mal, warum ich das gerade nicht gemacht habe. Aber scheiß drauf. Ich mach das für dich, Bruder. Danke dir. Danke dir. Got Aber friend. nice. Also wir haben Tom Hanks, Black und Weekend. Kurz. Ja. Zwei kurz, einen länger. Ja. <lacht> Zusammengefasst. Jo. ich finde auch alle drei sind so sind eigentlich ganz drei, nice sind drei Artists weil Tom Hanks, Tom Hanks macht halt ne, diese chillige Rap Musik so Black hat macht dann diese melancholische ähm, rb Musik und Weekend macht halt dann
1: man sagt auch dazu richtig
0: depressive rb Musik und halt Pop -Musik und alles Mögliche mm.
1: dazwischen. <lacht> ich ich denke man also viele sagen auch dazu so Dark <lacht> The Weekends Dark RB, so, so vor allem so Black oder so die ersten Weekend Alben und sowas ja, ja. das ich ja. denke dieses Wort beschreibt das schon sehr gut Glaube ich auch. Was, was hast du gesagt, Simon? Gerade?
2: Nein, hm? ja, nicht. <lacht> ich. Aber, aber ich, also ich finde es irgendwie doof. Wir hätten das vielleicht andersrum machen sollen. Weil jetzt sind wir halt von dem besten Artist bis zum schlechtesten Artist gegangen.
0: Ach so, ähm, Alter, ja. Natürlich.
1: Ja. Ja, das ist natürlich subjektiv, mein Freund.
0: Tom Hanks war der okay. Beste.
1: Ja. No. Natürlich.
0: Ja, okay, aber damit will ich das auch direkt abschließen. Haben lang genug gelabert hier genug gewaffelt, ja. Ah, war sehr nice. Nice Session. Habe schon über The Weekend geredet. <lacht> das könnte man, so könnte man einen Podcast führen, Digga. So macht man das. Okay, dann ähm, danke an alle, die zugehört haben und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss, Sikowski. Peace out. Ich würde sagen, wir hören uns, aber gut. Ciao. Ja.